0: Då har vi kommit fram till nästa avsnitt i Småföretagarpodden. Och just nu så sitter jag i ett härligt myller av möbler i olika konstellationer. I ett gammalt anrikt hus. Och jag säger välkommen till Camilla Andersson. Tack så mycket. Vi befinner oss på Arosvägen 4. Ja, stämmer bra. Och företaget heter Smida AB. Det här är spännande. Camilla, vem är du? Jag är 53 år, eh, en gammal lärare kanske man kan säga som hoppade av det i våras sa upp mig och startade det här företaget. Aha, så du kastade dig ut liksom i kylen här nu och blev egen företagare? Ja, fast det här är ett företag som vi har haft i många, många år, men det hette Niklas Anderssons åkeri förut. Min mans åkeri, som jag har namnändrat och kör på. Men det är en helt annan verksamhet? Det är en helt annan verksamhet. Vi, jag köper och säljer möbler och renoverar lite och vi har även lite uthyrning. Men du har jobbat som lärare i ganska många år? Ja, jag blev färdig 06. Då hade jag vikarierat lite före. Men sen också så hoppade jag av ett tag här emellan och jobbade på ett boende för ensamkommande. Har du innan du blev lärare haft andra jobb också? Ja, jag jobbade på bank och i affär och på Ikea och, och på skidanläggning. <laughs> ja, det låter som du har haft en hel del för dig. Ja, jag tycker det är kul att, tycker det är kul att byta också och prova nytt. Ja, precis. Du, ähm, är du i Östvåla bo? Ja, jag är född i Östvåla. Så jag har bott här i nästan hela mitt liv. Jag bodde i Uppsala något år. Var jag är på vift? Något då på vifta bara. Sen är man tillbaka i Östervåla igen. Du, kom så att ni hamna här? Ja, det här var egentligen länge sedan som jag och min man satt och pratade en kväll. Om vilka hus vi tyckte var fina i Östervåla eller om vi skulle vilja flytta. Och då sa jag att jag skulle vilja bo i där nere vid Bröderna Olssons snickeri. Och det är framförallt snickeridelen här som jag tycker är så häftig. Jag har alltid tyckt om den. Och sen när det blev till sal i 2015 så köpte vi det fastigheten tillsammans med våran dotter och hennes sambo. För att de skulle bo i huset, i bostadshuset här på gången. Och vi skulle hålla på med någonting här i snickeriet. Så ni hade egentligen inte bestämt riktigt vad det skulle bli i snickeriet? Nej, det har växt fram det här och det har varit många turer hit och dit. Och dels så har vi flyttat hit nu och vår dotter har tagit över vårt hus istället. Så nu bor vi här på gården och det här med möblerna kom faktiskt inte förrän i somras när det var fest i Heby. Jag anmälde mig till fest i Heby i april och tänkte att nu provar jag och säljer av lite möbler som blev i och med att vi bytte hus med varandra. Va, vad är Festeheby för dem som inte vet? Ja, det är en, en vecka i juni där företagare anmäler sig och ställer ut med sina... Eh, man kan ha öppen gård och man kan ha olika evenemang i sina kojor. Så, så vad gjorde du då då, den veckan? Den veckan öppnade jag här och eh, sålde möbler. Jag gjorde ett litet misstag att jag hade öppet varje dag Så att det blev att jag inte hann åka runt Och titta på andra För det kan alltid vara kul att se vad andra har hittat på Ah, jag förstår Du, eh, det är ju massor Av grejer här inne <laughs> <laughs> va, va, hur, hur får du ta på alla grejer? Ja det här är ju Dels är det ju någonting som jag Älskar att göra, jag har alltid älskat Att gå på aktioner och loppisar och, och så Så att dels hade jag lite grann i gömmorna om man säger som blev över och sen nu så gör jag så att jag åker på en hel del aktioner, jag är med på nätförsäljningar sen är det också många som hör av sig som vill sälja som kanske har ärvt saker eller fått saker över och som kanske inte vill lämna bort gratis så att man vill ha någonting för det så och när du har hittat några fynd och, eller folk har kommit och sålt möbler och grejer till dig här. Vad händer med dem då? Då måste, eller måste, men ofta så är det ju så att jag får putsa på dem lite. Och det kan vara att jag behöver fixa till och limma något eller så. Och jag trodde nog att det skulle vara mer att jag gjorde om och målade dem och så. Men det har jag förstått nu att det ska jag inte göra för det får folk bestämma själva. Mm. Mm. Så det var liksom kanske lite misstag i början då? Ja det var så att jag trodde i alla fall att jag skulle, jag gjorde inte i ordning så många möbler för jag har inte hunnit det heller men sen märker man det att det jag tycker är snyggast kanske inte alla andra tycker är snyggast och saker har sitt värde när det är or orustat om man säger eller oändrat, oförändrat. Är det någon speciell stil som du kikar efter, eller, eller finns det massa olika stilar? Det är en väldigt massa olika stilar. Jag går på det jag själv tycker om. Jag har ingen, <laughs> ingen annan egentligen, inga andra hinder att köpa någonting, utan det är mest det, det jag tycker om och gillar själv. Så. Det som fastnar i ditt hjärta? Ja. Precis. Och vissa saker råkar ju fastna nästan lite för mycket. För vissa saker har jag svårt att göra av med av mig Men jag börjar lära mig mer och mer. Jag kan inte behålla allting. <laughs> Okej. Okay. Så det blir liksom lite känslomässigt då när du ska sälja vissa saker? <laughs> ja, vissa saker ligger absolut nära hjärtat. Jag hade en soffa här nu till julskyltningen som jag tänkte... Den skrev jag privat på också för jag tänkte den här ska jag behålla själv. Men då fick jag lite hjälp och puffning av... Kajsa Salideri som stod här då på julskyltningen. Så hon ifrågasatte lite vad jag skulle ha den någonstans. För jag tänkte att jag kan inte bara ta fram den en gång om året till jul och ställa här. Utan nu pryder den ett annat. Här. Ja, man får tänka till ibland. Men vissa grejer som, som du köper in också får en annan betydelse, en annan funktion. Ja... Jag tänker på de här konstiga ja, sakerna som står bakom ryggen på dig här. <laughs> Mina madrasskelett madrass kallar jag dem för. Det är några gamla spiralmadrasser, spiralfjädrar. Som jag köper av en tjej uppe i Dalarna. Som jag tycker är, jag tycker de är så snygga. Bara själva formen på dem. Och sen... Fick det ännu en annan betydelse när, när det är en tjej som köper dem av mig i sin tur och gör det i ordning på helt fantastiska sätt. Och sätter i sitt orangeri och gör, eh, sätter i slingor och hänger i taket och så. Det, dina kunder, var, var kommer de ifrån? Ja, de, det är många ifrån ja, Uppsala, Stockholm och runt köping Enköping, så, lite jävle. Mina kunder som jag vet som jag har längst ifrån är från Danmark. De brukar titta in här ibland när de är på besök hos släkt. Så. Det är fantastiskt att det har kommit att sprida sig på det sättet. Hur, hur hittar de det? Hur vet de att det finns? De flesta har nog dels, det är mycket mun mot mun tror jag. För att jag har inte lagt så mycket på marknadsföring, man kan ju marknadsföra sig på Instagram. Och jag, jag, det är där det är på Instagram och Facebook jag lägger ut bilder. Men jag har inte lagt så mycket tid, eller jag har inte lagt några pengar alls egentligen på marknadsföring så. Sen också när det var fest i Heby då vet jag att det gjordes ett reportage i någon, vad heter det här, Norra Uppland, någon tidning. Och sen på kommunens hemsida och så. Men annars är det nog mest mun mot mun metoden. Mm. <laughs> Tror jag. För det, det är i alla fall så att det, det byts ut en hel del möbler här. Ja det gör ju det. Det är jättekul. Och det, det tycker jag är viktigt att det ska inte vara lika heller hela tiden. Så är det någonting som jag har kvar som jag inte har sålt. och försöker jag flytta runt ganska ofta. Så att det inte ska se lika ut. Men också så är det jättekul att det, det rör på sig. Det försvinner saker. Jag öppet vissa tider och, och ibland så har folk av sig på telefon och sådär. Är det på det sättet du liksom säljer? Hur, är det som liksom en butik eller hur ska man se det? Mm. Eh, jag har ju öppet, jag, jag tänker mig att det är mer som en verkstad och att jag har, min dotter kallar det för showroom. <laughs> och då, att det kommer in folk här och då kan jag ju stå här och hålla på och slipa eller lacka eller göra någonting. Men sen också att jag har, då har jag öppet torsdagar mellan elva och 3, Och det är mest för att jag vet själv att det är svårt att man ringer och hör av sig till folk. Om, om komma och titta om man måste ringa och boka så. Om man nu inte vill köpa någonting. Så därför har jag tagit en dag. Sen får folk höra av sig jättegärna och komma en annan dag. För är jag hemma så kan jag ha öppet. Och ofta är jag här ute när jag är hemma. Lever du på det här eller har du andra jobb också? Nej, ja. Jag har ett annat jobb också så att jag hoppar in på boendet som jag har varit på och jobbar extra där. Så att det kan bli en eller två dagar i veckan ungefär. Det låter som en ganska bra kombination. Det är en jättebra kombination och nu har jag lagt de här torsdagstiderna så att även om jag jobbar onsdag eller torsdag så går det att klämma in ett jobbpass här i snickeriet. Mellan. Det är härligt när man kan välja själv. Ja, det är jättekul. jättekul. En annan sak som är rolig är att kunna få åka runt och handla och titta på saker utan att behöva tänka på att man ska få plats med dem hemma. <laughs> att man kan göra fynd och så här utan att man behöver tänka att Åh, nej, den här har jag inte plats med. Hur ser det ut hemma hos dig då? Är det mass med möbler där också? Eller hur, hur tänker du liksom kring din egen navigering? När vi flyttade så gjorde vi oss av med ganska många eller Mycket möbler. Och det blev att vi köpte lite nytt eller nya fast gamla saker. Eh, så. Och det är ganska, ganska tomt tycker jag. Men eh, jag får utlopp för det här nu. Så jag har inte alls samma sug efter att byta eller köpa någonting hem. Det, det skulle nog flera av oss behöva. <laughs> eh, jag tänker kunskap kring möbler och sådär. Uh, hur, hur vet du liksom vad du ska köpa? Ja, det är också så här, man lär sig lite grann med tiden och sen tycker jag om att, att titta på andra konton på Instagram och följa lite grann aktions, vad heter det, antikrundan och, och så, men framförallt så har jag hängt på aktioner och så, under många år Redan innan du öppnade här så var du intresserad av möbler? Ja, det är sen jag var liten, jag vet jag blev utskrattad en gång när jag var kanske åtta och var på auktion i Tärnjärn, köpte en golvlampa. De tyckte att det var, det var konstigt. Så folk stod och skrattade. <laughs> så intresset för möbler, och inredning, och möblering, och så har du har haft mer egentligen hela livet. Ja, det är sånt. Jag tycker det är jättekul. Jätteintressant. Spännande. Sen tycker jag om det här eh, återvinningstänket som är nu. Att man satsar lite mer på att på, titta, titta efter använda och återbrukade. Mm. Och det är också ofta bra kvalitet på gamla grejer. Mm. Du kan ju hitta en fåtölj som är från 50-60 år som är lika bra skick som, som då. För nu kan man ju uppleva att många av de möblerna är lite slit och släng för att man ska byta ofta. Mm. Det är ju så. Och jag har ju jobbat på IKEA till exempel. Men, men IKEA är faktiskt, där kan man säga att jag har lärt mig lite mer att... Det finns ju också guldkorn på Ikea, Love Ikeas utbud, som, ger, som ligger högre i pris än vad kanske en gammal stilmöbel gör också. Och det finns ju de som har satt i systemet för nya gamla Ikea-möbler, ja. Ikea-hacks som det kallas för. Det är otroligt spännande att titta på. Det är jättehäftigt. Har du några Ikea-möbler här? Ja, det har jag. De här lamporna. Till nu ser ju inte vi det du pekar på, då. <laughs> Men du kan ju beskriva dem. Rottinglampor, sinneligheter. De. De jag sålde tre stycken sådana här i somras. sålde jag fort som, så fort de kom in, nästan. Och jag har längtat efter att få ha ett par nya här inne, för jag tycker att de gör så mycket när de hänger här i taket. Och Då var jag och köpte de här i måndags. Och i måndagskväll så sålde jag de just till Danmark. Det går snabbt ibland. Mm. Ja, det är ju jättefint. Ibland önskar jag ju att vi hade en videoblogg här. Eller en videopodd som man kunde liksom verkligen se vad, vad som finns. Men det, det finns allt ifrån ja, stolar, bord, hyllor, lampor och jättefina tavlor också. Du har lite samarbeten med andra också. Mm. Tavlorna som jag har nu kommer ifrån en vän kan jag säga som heter Maggi Sarvidsson från Sala som har lämnat flera stycken till mig här som jag har haft sedan i somras. Hon är med i något som heter Sala-gruppen. Hon har jobbat tidigare, hon har bott i Tärnsjö och har jobbat på Salas Sparbank. Och du har ju haft andra... Företagare eller andra verksamheter här också. Som har kommit in på dina torsdagar. Ja, tänk på Kajsa. Då. Ja, just det. Jag har haft Kajsa Lideri som stickar i isländskt ullgarn. Jätteproduktiv och duktig tjej. Och det var ett jättebra samarbete. för att Dels blev det att jag fick sällskap här under julmarknaden. Och sen drar man kunder åt varann mera. Så att folk som var intresserade av möblerna började titta på hennes tröjor och, och tvärtom. Och när det är lite sådana speciella typ julhelger och liksom specialhelger och så, då, då har du lite extra eh, öppet och sådär, eller? Mm. Då hade vi öppet eh, på helgen också och det har vi pratat om så Kajsa och jag kommer ha öppet lite grann i vår också, lite mer på helger och så. Sen är det tre tjejer som, ska, som har frågat om att vara här i påsk, så vi ska ha konst vara med på Konst i påskrundan. Eh, och de målar jättefina tavlor. Och då använder de din möbellokal som lite utställningslokal alltså? Mm. Galleri Smida kommer att heta i ett hörn här. <laughs> och de kommer också, då kommer jag att ställa tavlarna bland möblerna, för det tycker jag gör så mycket när man får in lite. Lite mjuka saker. Eller lite, det, det ger en helt annan rumskänsla när det kommer upp tavlor. Vad var det som gjorde att du tog klivet och verkligen liksom så upp dig från, från ditt jobb och tänkte att nu ska jag satsa på det här? Dels har jag varit sugen på att få, <får> få vara här i snickeri. Jag tycker så mycket om att vara i den här lokalen. Och sen när den här öppningen fanns, ja, vi har lokalen på, på gården, jag, kan, jag fick möjlighet så att jag kan jobba extra med annat. Och, och det här att känna att man styr mer över sin egen tid. Det, och sen att få får hålla på med någonting som man tycker är fint, som man mår bra av. Lokalen har vi ju pratat om några gånger. Vet du någonting om historiken om lokalen? Mm. Allgott och Hilda Olsson, de byggde huset och ett litet snickeri och där gjordes det stilmöbler. Det fanns ju ett snickeri också, hemslöjden låg på tomten bredvid här. Och sen bodde de här och fick fyra söner. Som sen de blev det bröderna Olsson snickeri som gjorde Österbola stolar och så. Så delen, den äldre delen, byggdes ju tidigt, men den här delen som vi sitter i var en tillbyggnad från 60-talet. Sen berättar också de här bröderna när vi köpte, då berättar de att den senare delen är tillbyggd, för då åkte de och köpte någon stor svarv. Och när de var på väg hem insåg de att den kommer inte att få plats i befintliga <skratt> lokaler, så då byggde man ut. Så att det är lite tillbyggt och ombyggt under tiden. Häftigt! Mm. Du har ju också haft eh, nätverksträff andra träffar här. Ja, förra veckan hade vi nätverksträff för drivna kvinnor i Hebe kommun. Jättetrevligt, 30 damer som kom på frukostmöte. Och då hade jag det tillsammans med Jenny på Jennys kök och Sandra Elvingsson på Begravningsbyrån. Och de flesta av dem var ju faktiskt företagare också, eller hur? Ja, det är för kvinnliga företagare. Och det här brukar vara ett par-tre gånger om året. Och vi åker runt till varann och får se olika verksamheter. Har du tankar framåt på andra typer av, av träffar här också? Ja, det, det finns många tankar. Jag har, det finns många samarbeten som jag har i huvudet och lite lösa trådar. Så. Jag tänker också att det finns mycket bra hantverkande runt om här. Och man kan vara återförsäljare för vissa saker. Så. Egentligen finns det ju inga begränsningar när man tänker möbler och inredning. Nej, nej, det är jättekul. Spännande verkligen. Ja, hur är det tycker du att vara företagare då? Är det någonting som är bökigt eller något sådär som du ser som en utmaning? Mm, just när man är egen med tunga möbler är ju lite en utmaning. När man ska flytta på någonting eller möblera om eller så. så får man bjuda in på fika släkt och vänner <laughs> och fråga lite fint om de kan hjälpa till att flytta något eller så. Så att det, det är en liten utmaning. Men jag har ju de här att vissa möbler står på rullplattor som jag köpte på mig en drös i Stockholm här för ett tag sedan. Och det, de är jättebra att ha. Det gäller att tänka lite smart så man inte förlyfter sig. Ja, för det är lätt hänt att man gör det. I övrigt då, jag tänker det är ju, man ska ju sköta bokföring och allt sånt där. Gör du sånt själv? Nej, jag tycker det är så tråkigt. Jag har egentligen inte så mycket bokföring. Jag sköter lite av det löpande, men vi lämnar mycket till en tjej från Wittinge som sköter det. Och det är så skönt. Hon är så bra på det. Ja, det gäller att hitta någon som är bra på såna grejer när man inte gillar det själv. Ja, det är jättebra att det finns de som tycker det är kul. Och framåt då? Jag tänker att du har säkert tusen idéer. Är det någonting mer som du vill dela med dig av? Det finns säkert drömmar tänker jag. Sånt som du har tänkt att åh det här. Ja, men det är så är det. Vi har, ju, vi har ju funderingar på att bygga om så att man får ingången ifrån baksidan till exempel. Och göra riktiga toaletter och göra, göra någonting av... Lokalen åt andra hållet så. Dels för att det ska komma en bit ifrån huset. Och sen att det skulle vara lämpligt lämpligare att komma in ifrån det hållet. Sen är jag jättesugen på solceller, solpaneler. För det här huset ligger så till så att det skulle vara bra. Det är ju en del rum som inte utnyttjar de lokalen också. Mm. Det är Det, det finns... Det finns egentligen jättemycket plats i det här huset. Och risken är att man stoppar en massa andra saker där. Om man inte använder det på ett bra sätt. Så att det, det, det finns många idéer så vad man skulle kunna göra. göra. Det finns lite begränsningar också vad man får göra förstås. Ja, mm. så är det. Vi hade ju från början planer på att göra det här till en samlingslokal. Och. Och så för allmänheten, mera. Men i och med att det heter små industri och bostad och på detaljplanen så är det, är det svårigheter där. Men en sån här liten sån här verksamhet får vi ha. Precis, du öppnades en ny dörr och då blev den möblerad istället. Ja, precis så är det. Hur länge har du varit på nu då? Sen i juni egentligen. Inte ens ett år än? Nej, ett halvår drygt. Det går jättefort. Det gör det. Det är jättekul. Ja, ah, förstå förstår så. det. Det känns som att du har varit här längre. Men det är faktiskt inte längre än så. Nej. Sen är det, märker jag ju det på många. Att det är så många som inte vet att jag finns. Eh, så att det... Ja, jag har ju en hel del att göra där med marknadsföring. Och, och nå ut till folk. Just nu har det inte känts som att jag behöver det. För att det är bättre att växa i sin takt. Om du skulle beskriva då var den här lokalen ligger i Östervåla, hur skulle du beskriva det då? Mm, jag brukar säga att den ligger bakom Autoexperten och bredvid skolan. Och då när vi hade en nätverksträff så det finns en parkering mellan Korskyrkan och Autoexperten. Och att det, där passar det ju bra att parkera just när man har större evenemang. Och det står Smida på, på dörren. Ska du berätta någonting om namnet Smida? Mm. Det var då som jag sa Niklas Anderssons åkeri och när han inte längre hade lastbilar så kändes det lite småtråkigt att heta så. Och i den vevan så blev vi också erbjudna att gå affärskompetens i Norduppland Det var ett liderprojekt och vi var med där under ett par år och det var ett fantastiskt projekt. och Man fick väldigt många idéer och de hjälpte till med mycket. Det var kurser i allt från... Mm. ...balans- och stresshantering och till bokföring, foto... Det var väldigt många bra kurser där. Och mitt under den tiden så bestämde vi oss för att namnändra. Så att då pratade vi om att den här fastighetsbeteckningen för den här fastigheten heter Smedshov. Och då sa vi att vi kunde göra någonting med det namnet. Och det var också lite grann att vi pratade om någonting smidigt och så. Men det hade ingenting med möblerna att göra. Utan då blev det, så sa vi att smida var ett enkelt och lätt namn. Och det var mest för oss själva. Vi trodde inte att vi skulle gå ut med det någonstans. Och sen nu när jag hade på fest i Heby så tänkte jag att någonstans måste jag stoppa in pengarna som jag får in. Och då använde jag firman och nu har vi, nu är det här smida. Men det är ofta så det blir, ett arbetsnamn som lever kvar. Ja, nej det, det är lite intressant. Och det, ibland kan det vara svårt att förklara det så. Men jag tänker att det får, det får vara så. <laughs> så vad har du för planer nu då för att nå fler kunder? Ja, dels är det ju, finns ju det här lilla flygbladet nu i, i vår annonsbladet där. Och jag tänker att många läser ju det här omkring. Många som då inte finns på Instagram och Facebook- och sen är det ju om man ska nå ut och, och, och marknadsföra sig mera just på dem på, på Instagram och Facebook så kan man ju betala för att synas mer. Sen är det ju genom samarbeten med andra och jag tänker att det finns många, många kvinnliga nätverk man kan hoppa med i. Är det mest kvinnor som är kunder eller kommer det män hit också? Det kommer män hit också, jag på, när man är med på Instagram kan man ju följa och se vilka, vilken kundgrupp man har och jag tror att jag tittar här om dagen då är 11% är män på Instagram så det är ändå så här. lite intressant, men det är ju mest kvinnor. Vad skulle vi kunna säga mer då om vad det är för typ av möbler som du har här, om du vill berätta lite grann om om något specifikt eh, som du gillar väldigt mycket. eller Någonting som du vill liksom, ah, berätta om. Jag tycker ju, dels så tycker jag om eh, stolar. <laughs> jag är väldigt förtjustig. Men jag tycker om det här när man kan blanda stolar. Att det finns olika modeller och att det inte är så, så noga. Jag brukar säga att jag har någon sån här pippelångstrump igen någonstans. <laughs> och att man kan ställa ihop saker som så att det inte behöver vara så... Perfekt så. Så det tycker jag är kul. Däremot så är det ju svårare. Hittar jag och köper tre stolar av en sort. Då är det lite svårt. Ofta vill man ju ha fyra eller sex i alla fall av en modell. Så sånt är lite roligt. men Jag tycker också om lite den här retro-stilen, industri-stil. Jag har köpt ett ett gammalt jässkåp yes som är hur tungt som helst. Som skulle kunna vara bli en snygg garderob kanske, eller någonting. Vad sa du? Det heter Ja, det hade varit i bruk någonstans i Bergslagen ända till förra året. Och det här köpte jag på en aktion och skickade min man och hämtade det. Och det var så tungt så vi kunde inte lyfta av det av släpkärran han och jag när det kom hem sen. För det är alltså järnhyllplan, eller metallhyllplan av någon slag. Menar du alltså att man ställer in saker för att jäsa i skåpet? Ja, de hade bakat. Det hade stått på ett bageri. Men det är alltså så att det ser inte ut som att man skulle vilja äta de bullarna. Men det hade varit i bruk, sa de, till för ett år sedan. Och det här ropade jag in på en auktion utan att ha sett det på så nära håll. Så att det finns lite att önska på det skåpet. Då har du lite att göra där med andra ord. Ja, precis. Och det är inte direkt någon som kan köpa och ta upp det till tredje våningen i ett så Utan... Det är ganska tungt. Vi ska in på markplan. Ja, precis. <laughs> är det företag som kommer hit och handlar också, eller? Ja, det händer också för att det är företag. Och det, då går det ju bra i och med att, det, då är det moms, eh, att de kan dra momsen. Nu är det två olika momsatser. För att om jag köper möbler av en privatperson så är det vinst vinstmarginalbeskattning på de varorna. Och köper jag in från ett företag så är det moms. Min revisor, min revisor har hjälpt mig att gjort ett system så att jag kan föra in så att vi vet vad jag ska betala i skatt. Hålla reda på olika momsatser, det är inte lätt. Jag förstår det. Mm. Nej, det, och det är hon så bra på. <laughs> Finns det några erfarenheter nu då, under den här perioden som du har drivit firman som du tänker att eller misstag eller något som du känner att det här, det här har jag lärt mig nu under den här perioden? Ja, någonting som jag har lärt mig är att jag ska ha ögonen öppna när jag tittar på saker på nätet. För ibland så hamnar jag i situationer att saker finns alldeles för långt bort. Jag hade jättetur här för några veckor sedan för då hade jag ropat på saker som jag trodde fanns betydligt närmare men de visade sig finnas i Växjö. Och då hade jag sån tur så att när en halvtimme var kvar av auktionen så är det någon som bjuder 50 kronor till och jag blev jätteglad. Så det måste man hålla ögonen öppna på. Sen är det det här med saker. Om det är omgjort och så. Så att man synar grejer ordentligt innan man köper. Och det är ju svårt då om det är på, på nätet. Utan då får man ju lita på bilder som man ser och så. Jag tänkte, frakt kan ju också vara lite knepigt. Ja, och det, jag har ju själv sålt saker. Och folk vill att jag ska skicka. Och det, har jag, det gör jag inte längre. Utan jag tycker att det kostar för mycket mot vad, det, mot vad det gav. För att jag skickade bord ner till Göteborg till exempel som gick sönder ett par stycken. så att, nej, det. Och då låg de ändå i en förpackning. Det var helt nya bord som jag hade köpt in som låg i förpackning. Men jag tänker att det var, det var mer krångel. Ja, det är ju tråkigt när det händer sådana grejer. Ja, sen har jag ju tänkt så att är det så att någon efterfrågar frakt till exempel till Stockholm så nu har jag ju en, liten, en liten, liten lastbil eller en liten buss så att jag kan packa i. För tidigare så körde, jag, körde vi med släpkärra och det gör jag inte själv. Så det var ju också en, en sak som var lite krånglig. Men nu har vi köpt en liten buss och då kan jag själv åka och handla och köra saker. Och då kan man samla ihop om det är flera som har köpt så kan man ju en fraktrunda. Det låter ju som en väldigt bra idé att göra på det sättet. Okej, okay. som, som företagare då, liksom att starta upp så här, är det någonting som du skulle kunna tipsa om de andra som står i startgrupperna och vill starta nu när du också precis har startat och kommit igång med din verksamhet? Jag tror inte man ska vara så rädd för att prova, jag tror inte man ska vara rädd för att inte ha en ut, helt uträknad plan, utan man ska gå på hjärtat. Känna efter lite grann vad man tycker är kul. Och att man ska våga satsa utan att vara helt säker. Lite modig helt enkelt. Ja, lite modig och galen. Det med som en bra kombo. Ja. Härligt. Du, är det någonting mer som du vill nämna så där som vi inte har pratat om? Eller som du känner att det här skulle jag också vilja nämna? Nej, men det är, jag, jag tycker att det är roligt att folk dels... Hör av sig när, om det är någonting de letar efter. Det kan vara att de säger att, åh, ser du någonting sånt här så håll ögonen öppna, eller hör av dig om du ser det här. Eller också att, och, att man vågar komma och titta utan att känna att man behöver att man ska köpa någonting. Jag tycker det är jättekul med folk som tittar in och tar ett varv, och så. Även om de inte handlar. Bara för att vara lite nyfiken. Ja, jättekul. Härligt. Då får jag nu kolla runt här lite tror jag. Jag blir väldigt nyfiken. <laughs> så vi tackar dig så länge för att du ville vara med i Småföretagarpodden. Tack så mycket för att jag fick vara med. Jätteintressant och nästa gång vi har ett avsnitt i Småföretagarpodden så kommer vi att prata med flera personer faktiskt som driver företag tillsammans. Och det är nog mer utifrån att de vill ta hand om oss lite grann. Så det ska bli spännande att höra. Och sen vill jag också tacka för att du lyssnar. Jag heter Anna-Lena Jansson och mitt företag heter Open Management.